0: Este programa es hiperreal y grosero Las voces de los invitados no son ningunas imitaciones Y debido a su contenido las mentes débiles no deberían oírlo De no privatizarse.
1: ¡Estoy agarrando señal, carnal!
0: Esto es Señal Alternativa. Desde las calles, casas culturales, conciertos y entrevistas con bandas invitadas, nos embarcamos en la tarea de develar la relación del rock alternativo. Y la contracultura en la construcción de sociedad, cultura y política en nuestro territorio. Conéctate con esta alta dosis de sonidos y propuestas de transformación social. Señal alternativa. Un programa elaborado en conjunto por Radio 60 Vox y Audio Colombiano. En colaboración con Nuestras Raíces, la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz muy buenas tardes un saludo a todas las personas que se conectan con este nuevo episodio de señal alternativa hoy tenemos el gusto de estar completando nuestra séptima entrega ya a puertas de nuestros primeros dos meses de trabajo y continuando con esta especial experiencia llena de rock alternativo, crítica social y gestión cultural, hoy nos acompaña la Brigada RPF, banda de Escapung Bogotana con una apuesta política bien definida, muy cercana a los movimientos sociales y políticos que velan por la dignificación de la vida humana. Ello expresado tanto en sus letras como en su activismo social y político al interior y exterior de Colombia. Muy buenas tardes compañeros Le doy la bienvenida a Fabián y a Alejandro Quienes nos estarán acompañando Para esta entrevista ¿Cómo se encuentran en el día de hoy, compas?
2: Buenas tardes para todas y todos eh, Pues Gracias por la invitación, Sergio eh, Gracias a, a Señal Alternativa Y nada, pues Acá dispuestos a charlar un rato sobre, sobre todo lo que haya que charlar
3: Buenas para todos Gracias de nuevo por la invitación, Sergio Estamos aquí pues, como usted lo dijo, eh, apoyar todos estos movimientos sociales, políticos, culturales en torno a la música y pues listo, adelante.
0: Listo compas, muchísimas gracias y bueno, para iniciar me gustaría que puedan contarnos cuál es la alineación actual de la banda y que enviemos un saludo a todas las personas que componen la brigada RPF y que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero que esperamos estén ahí
3: bien conectados Bueno eh, realmente sí es muy difícil eh, poner a todos los ocho eh, de acuerdo para este tipo de entrevistas hasta para los ensayos, siempre se nos sale un poco de las manos, el día de hoy estamos Fabián y yo, Alejandro representando la palabra de todos los ocho que están de la siguiente manera. En la batería tenemos a Sebastián Ferrer, en el bajo a Felipe Londoño, en la guitarra número uno está Fabián, que nos acompaña hoy, en la guitarra dos y en la segunda voz estoy yo. En los vientos tenemos en el saxo a, a Japacho, tenemos en el trombón ahorita últimamente se nos... Volvió en el trombón, volvió el nene, pues porque él se había salido hace unos, un tiempo y ahorita volvimos otra vez con él. En la trompeta está Camila y ahorita en la voz lo está haciendo Diego, también el tocayo. No sé Fabián qué más queda Un saludo a todos donde estén porque igual estamos todos en, como perdidos ahorita últimamente por la pandemia y nos ha tocado así todo por, por videollamada
2: sino agregar que pues lastimosamente por temas de la pandemia pues hay personas que no viven en Bogotá eh, y eso ha, pues ha, ha implicado de todas formas digamos algo de complique a la hora de, de podernos ver en tema en términos presenciales cuando hubo posibilidades de vernos presenciales pero no nada pues ahí hemos estado en contacto con, el, con la virtualidad que no es lo mejor para pues para el funcionamiento de una banda pero bueno ahí se ha hecho de lo poquito que se ha podido se ha hecho
0: Excelente, ahí se sigue camellando y pues haciéndole frente a esta situación ¿no? de aislamiento social. Y bueno, ahora me gustaría que hablemos un poco de la historia de la banda y la trayectoria, compas, para que entremos en materia. La brigada RPF inicia su trabajo allá en el año 2014. Cuéntenos entonces, ¿cómo empezó este trabajo y el recorrido de la banda en escenarios locales? Y también un elemento clave, compas, ¿qué significan las tres siglas que lleva el nombre?
2: Listo. Eh, no, pues nada, nosotros arrancamos en el 2014 después de varias experiencias. Eh, nosotros veníamos haciendo música eh, en, otro, en, ot en otras bandas con otros géneros. Digamos, Alejandro y yo venimos haciendo música casi que toda la vida. Nos conocemos desde muy pequeños. Eh, y después de, cierta, de ciertas, digamos, disoluciones de otros proyectos, decidimos formar la Brigada de RPF. Eh, con un par de personas más que son Julián eh, y Sebastián Ferrer, que Sebastián es el, el baterista actual de la banda, y Julián fue la primera voz que tuvimos. Eh, luego a esto se sumó Felipe y, y ya empezó la tediosa búsqueda de pitos. <risa> Cualquier persona que tenga una banda de ska debe saber que tener pitos en una banda eh, como la nuestra es un poco complicado. Y bueno voy a hacer como un recuento de lo, de lo, que, de lo que sucedió eh, digamos que pasamos dos años más o menos tres años eh, con pitos digamos que muy, muy flotantes o sea no eran seguros hasta que dimos con los que eran eh, los pitos que están con nosotros ya llevan dos años que son Camila, Japacho y el Nene con, con su salida y vuelta a la banda eh, y digamos que se ha logrado un ensamble ya más fijo eso, eso en tanto a la estructura de cómo se formó la banda eh, digamos que la apuesta principalmente desde el inicio de la banda fue eh, una apuesta principalmente política de denuncia entonces por eso la banda se llama la Brigada RPF eh, al comienzo se llamaba Brigada Ramona Parra La Florida eh, pero pues le redujimos el nombre porque pues era muy largo y la dejamos la Brigada RPF que en todo caso sigue siendo Brigada, la Brigada Ramona Parra La Florida para los que no saben o las que no saben, Ramona Parra eh, fue una dirigente estudiantil asesinada por el Estado eh, en Chile. Eh, ella, militante de, la, de las Juventudes Comunistas y de, la, de las Brigadas Ramona Parra, eh, que en algún momento sirvieron de elemento, mmm, digamos que, de, de disputa y de lucha eh, contra la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, y pues nada, ella es una militante estudiantil asesinada entonces nosotros quisimos como retomar ese nombre, resignificarlo, reivindicarlo eh, y poner el nombre a nuestra banda eh, Ramón La Parra eh, Brigada por las Brigadas Muralistas por el elemento cultural y La Florida porque en La Florida eh, es donde ella nace eh, en la actualidad existe un, un, un grupo o bueno una organización colectiva de muralistas porque ellos principalmente son muralistas que se llama también la brigada Ramona Parra de la Florida, que es de Chile, pero son muralistas.
0: Compa, muchísimas gracias por esos datos, resultan muy interesantes y particularmente pues yo no conocía esta experiencia de esta activista allá en Chile, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría preguntarle a Alejandro Compa que nos cuente un poquito cómo fue esta experiencia de la brigada al abrirse espacio en los escenarios locales para iniciar a tocar ¿Y cómo fue la acogida pues, de la gente de toda su propuesta musical?
3: Bueno, como lo dijo Fabián, nosotros venimos tocando, haciendo música, yo creo que más de 15 años, empezando con proyectos desde punk, de hardcore hasta neo-hardcore, metalcore, metal, hemos hecho pues, varios géneros y la brigada pues, realmente dijimos, no, queremos hacer algo, algo nuevo, algo fusión, sí, ahorita lo último ya está un poco más fusión, el principio de brigada fue algo más, más escacor, ¿sí? un poquito más, más pesado por las, por las voces, siempre el contexto eh, político siempre se ha mantenido, pero digamos que los inicios de brigada fueron más, un poquito más pesados de lo, que se, de lo que se ha hecho últimamente en los últimos tres años. Abrir el espacio, pues realmente por, por, por la experiencia que ya teníamos, no solo Fabián y yo, sino eh, Sebastián, Felipe, y, eh, Julián, todos los que han participado del proyecto, eh, no ha sido fácil porque se sabe que empezar un proyecto aquí en Colombia siempre hay barrera tras barrera, ¿sí? siempre está la rosca, pero pues nosotros eh, no hemos estado en esa rosca, hemos abierto las puertas con la música. Hemos sacado de nuestros propios recursos para hacer grabaciones, para hacer EPs, haciendo un esfuerzo pues, realmente pues, sobrehumano, haciendo hasta rifas, lanzamientos. Digamos que siempre la hemos bandeado nosotros. ¿sí? No hemos tenido pat patrocinadores de ningún tipo. ¿sí? Siempre ha sido como la colecta, eh, hace hacer toques gratis, vendiendo boletas. Nos ha tocado prácticamente abrir el espacio nosotros mismos. ¿sí? y pues eh, realmente pues la misma música se va abriendo el espacio cuando la gente le gusta, pues la gente lo apoya los amigos, el amigo del amigo eh, nos han apoyado mucho y pues es así que, que hemos abierto los espacios aquí localmente también hemos tocado en otras ciudades también en, en parte de Boyacá, el eje cafetero hemos estado con la brigada participando en proyectos también que hacen las alcaldías o que, hacen, o que hacen los mismos compañeros. Así, esa ha sido como la parte aquí nacional.
2: No, sol, solo agregar que, pues como señala Alejandro, digamos que el tema de la industria, o sea, ahorita con el COVID está en la nada, ¿no? Pero digamos que antes, pues siempre había sido muy, muy complicado el tema de la, de la, de la difusión de, de bandas alternativas eh, y más de contenidos alternativos. Entonces, digamos que, nuestro lugar siempre fue el tema de la autogestión y siempre ha sido la autogestión, creo que es como una dinámica que hemos venido manejando, eh, el hazlo tú mismo lo hemos hecho nosotros también, ¿sí? digamos que a cabalidad lo hacemos nosotros mismos eh, y eso ha, eso ha implicado que, que, que nos abriéramos, nos, sí, que se nos abrieran ciertas puertas eh, en algunos lugares que en todo caso también pues, tenían este tipo de dinámicas, conciertos, espacios, eh, pero que también le brindó la posibilidad también de estar en otros lugares donde pues seguramente no eran actividades políticas, sino eran conciertos, eh, que en todo caso implicaron, digamos, lugares de, de resonancia para la banda, pues para construir hoja de vida, ¿no? Y entonces, como dice Alejandro, pues así se dieron conciertos en Tunja, en Yuitama, en Pereira, en Villavicencio, bueno, en distintos lugares de, de Colombia. Eh, y pues en Bogotá también. Eh, Málaga. Málaga, bueno, Málaga, Santander, que eso fue, bueno, fue como con el tema de la alcaldía. Pero pero no, entonces en todo caso se ha venido abriendo los espacios desde las dos vías. Yo creo que en todo caso ha sido el tema de la autogestión y, y, y digamos que el, el tema de que la banda de alguna forma logró ser conocida en, en algunos aspectos de, de, de la vida.
0: Excelente, compa, y pues desde allí me gustaría que dirijamos la conversación un poco entonces hacia lo que ha sido el trabajo discográfico de la Brigada RPF. Digamos que ustedes para el año 2015 iniciaron su primer trabajo discográfico eh, titulado Todos Somos, ¿no? Y este trabajo se estrenaría para mayo del 2016. Compas, ¿cómo fue esta primera experiencia de grabación? Y desde allí también esto, ¿cómo fue que implicó que se les abrieran puertas, como venían contando, en otras ciudades del país?
2: Nada, pues iniciamos con nuestro primer trabajo partiendo de la base de que nosotros nuevamente no veníamos de, de, de un ámbito de, de, digamos que de la escena ska como tal, eh, sino veníamos más del punk, del hardcore, como del metal y, y digamos que sus vertientes. Eh, pero en todo caso había personas que pues habíamos como tenido que ver con la música habíamos estudiado música eh, y queríamos probar esos nuevos sonidos referente al ska así empieza la composición del disco Todos Somos eh, el cual lo iniciamos en una etapa de preproducción con Sebast Sebastián Ferrer que es el baterista digamos que fue encerrarnos un tiempo eh, digamos que medianamente largo, para hacer un, un, una pequeña preproducción en términos de la composición del, del disco. Eh, y ya empezar a matizar esas ideas con nosotros, con nosotros eh, tres integrantes en ese momento, eh, pues teníamos unos vientos, pero pues los vientos no eran, digamos que nuevamente no eran seguros, entonces pues teníamos unos... unos eh, chicos que nos colaboraban pero más allá de que pertenecían de la banda no entonces pues se hicieron unas composiciones eh, se hicieron unas líneas de pitos eh, pero el sonido en todo caso salió más hardcore punk salió más como hardcore punk con vientos más de core la, la cuestión eh, y la, la voz en ese momento era más pesada más tirando hacia ese lado y, y nada, arrancamos el proceso de grabación en, en un estudio que se llama Castillete Music Que no sé sí, si sí, todavía exista por temas de la pandemia eh, Ahí tuvimos la posibilidad de grabar con Javier eh, No recuerdo ahorita el apellido de él eh, Y nada, ahí grabamos nuestro nuestras nuestro primer demo de ocho canciones eh, Ahí salieron estas ocho canciones Digamos que fue una experiencia digamos distinta para nosotros nuevamente por el tema de ya habíamos grabado discos, ya habíamos grabado EP, ya habíamos gra grabado eh, cantidad de música, pero nunca habíamos grabado pues Ska. Eso fue una nueva experiencia en términos de, de aprender precisamente cómo, cómo, cómo sería el sonido, que digamos que, hasta, que, que en estos momentos es totalmente distinto. Eh, y, así, y así se fueron a ese CD y de ese CD sacamos 200 copias físicas y no estoy mal. Sí sacamos 200 copias físicas. Sí, sí, cierto. Sacamos 200 copias físicas. Eh, quemado. Nuevamente el tema de, de la autogestión. Fueron, fueron discos quemados con, con solo la portada. Solo sacamos la portada. No, no, tenía, no tenía arte. Eh, en términos de, digamos, de un librito o algo así. O sea, solo tenía la portada y, y los nombres de las canciones. Y sacamos dos videos. Solo dos videos. No, eh, digamos que un material. Eh, que nos dio de un, de un viaje que, que nos salió, cuando sacamos ese disco nos salió un viaje para tocar con la con la, con la alcaldía de Paipa en la semana de la juventud eh, y ahí tocamos en la concha acústica de Paipa y digamos que eso, eso en primera medida con el disco hubieron par conciertos a nivel local digamos que en la escena underground tocamos en conciertos de punk, de hardcore eh, hasta ese momento no 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 tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de tocar con la, con la escena ska de Bogotá. En ese momento seguramente no estábamos tan cercanos, que digamos no hemos sido tan cercanos nosotros, pero, pero digamos que ya en este, en este punto de la historia ya tenemos más que ver, o sea, ya, ya nos conocemos con ellos y ya nos reconocen y ya lo reconocemos a ellos.
0: Excelente, compa. No sé si Alejandro quiere agregar algo respecto a esa pregunta y a ese trabajo discográfico inicial que
3: tuvo la banda. Bueno, sí, el trabajo que se hizo de grabación pues, siempre fue arduo, siempre tomó más tiempo de lo que uno calcula. Veníamos de grabar dos guitarras bajo batería voz a llegar a grabar dos guitarras bajo batería, saxofón, trombón, trompeta, voz, segunda voz, entonces to y más los doblajes, entonces siempre fue un trabajo... Que nos dieron las 2 de la mañana, 3 de la mañana y varios días dándole a este trabajo que, pues, que personalmente me gustó mucho, ¿sí? Y, y no, pues ahí se, se ven los resultados. Estos trabajos, como dijo Fayan, los, los quemamos, prácticamente lo hicimos nosotros mismos. La portal nos la ayudó a hacer Pepe, un saludo donde esté, eh, que también, pues, fue, fue todo. No nos cobró un peso, todo fue pues, por los parceros que siempre se unen a la causa, ayudar, aportar, pues todo esto siempre ha sido muy bien, muy bienvenido por Brigada. Y ya, no, pues básicamente era eso, eh, recalcar que el tiempo de esos álbumes eh, siempre ha sido bastante.
0: Excelente, parceros. Y pues para continuar hablando un poco de lo que ha sido el trabajo discográfico de la Brigada RPF, compás, para el año 2018 ya realizan su segundo trabajo discográfico, Bailando entre Cenizas, el cual lanzaron junto a bandas hermanas como La Botcanera, Valdavia, La Real del Sonido, entre otras. Y asimismo, este fue el año de su primera gira por todo Colombia. Así que por favor, Compas háblenos un poco de ese segundo trabajo musical y esa primera gira que hicieron por el territorio nacional.
2: Hay que recalcar que, digamos que del 2016, cuando salí al 2018, eh, pasan una serie de personas eh, que son la voz de brigada, o sea, que son los vocalistas, entre esas una persona muy importante para nosotros, eh, que se llama David Flores saludos para robusto, eh, le decimos robusto, le dicen robusto a, al parcero eh, pero digamos que a su salida eh, entra una persona a, a cantar a la banda que se llama Eduardo Garnica eh, y empieza a hacer, y a hacer las veces de, de vocalista de, de brigada pero no solo eso, además de eso eh, contamos eh, por recomendación de, de una de las personas de la Real del Sonido eh, nos recomienda con Cabeto eh, Cabeto es el productor de Brigada al día de hoy eh, Y desde el disco Bailar entre Cenizas Fue el productor de Brigada eh, Entonces empezamos todo un trabajo de producción eh, Una nueva experiencia para nosotros Empezar a trabajar con, pues, con una persona externa Que obvio le diera otro otro tema otro te, otra visión pues, al, al tema de nuestra música y, y nada, pues nosotros empezamos a trabajar con Cabeto De, de la mano eh, empezando a, a, a producir nuestras las tres canciones que serían parte de este PB, bailando entre cenizas eh, y este disco pues nada lo lanzamos en marzo de, de 2018 este por tema de recursos pues lastimosamente no lo podemos sacar físico eh, y lo, lo dejamos solo digital este disco solo queda en digital, pero queda para descarga libre. Ah, bueno, algo para señalar. Todo, no, toda nuestra música en general siempre la hemos dejado para descarga libre, ¿no? no Nunca la hemos... Pues, obvio existe Spotify y lo demás, pero o sea, en la, en la música a nosotros es de libre descarga siempre. Eh, nada, eh, dejamos el disco para, para libre descarga y de ahí, de ahí nos sale un festival en Pereira, eh, que es el Festival de Artistas por la Paz, se llama, de Paz eh, y este festival nos permite desplegar una gira por Oribague, Pereira eh, y un municipio aleaño a Pereira. Eh, además de eso, a la vuelta tenemos la posibilidad de viajar a Villavicencio y podemos también eh, viajar a Tunja, a tocar en Tunja, Duitama y Sogamos. Esto, por, por, por digamos que porque la banda se escuchaba y porque pues también hay que decirlo, Sebas eh, es de Boyacá, el baterista, Sebas es de Paipa eh, y él nos ayuda como abriendo puertas, nuevamente todo el tema de la autogestión siempre va pues por, por nuestra cuenta, si sí, aquí no era que nadie pues, nos estaba fungiendo de manager alguna cuestión no éramos nosotros mismos, eh, digamos que haciendo de nuestros propios man man management y y pues nada, digamos que en términos de recursos pues digamos que en todo caso pues gracias a muchas cosas la banda pudo contar que por lo menos en, en muchos de los viajes, si, no en todos se lograra contar por lo menos con, con los tiquetes que es algo muy o sea que suena muy tonto pero que en Colombia es algo muy difícil que lo den eh, organizadores de festivales y más si son festivales underground eh, es muy difícil que lo den pero digamos que eso se logró con, con eso se logró contar y, y, y ahí logramos desplegar ese, esa, esa gira que nos, que nos pudimos dar por, por Colombia, no sé si Alejandro quiera agregar algo más
3: eh, bueno de, de, cuando empezamos también a trabajar con con Cabeto, un saludo también donde esté, también recalcar el, el trabajo también de Petizo que nos ayudó con, con las capturas y varios tipsitos ahí para la para la grabación, eh, en cuanto a la gira no, eh, hubo unas que, que estuve ausente porque me, paro, me, paro, me preciso el dedo gordo de la mano derecha y no pude, no pude hacer uno de los viajes, eh, no, ya, nada más.
0: Excelente compas, y bueno ahora vamos a darnos un momento para escuchar una de las canciones de la brigada RPF y vamos a iniciar nuestras canciones con Jala Jala y ya regresamos. No se desconecten que ya volvemos con señal alternativa. Regresamos a Señal Alternativa. No olviden apoyar este proceso de comunicación siguiendo las redes sociales de Radio 60 Vox, Audio Colombiar y Punk Off. Ahora, para redondear la trayectoria musical y de presentaciones que ha tenido la Brigada RPF, hablemos del tercer trabajo musical de la banda, el cual se titula Poder y fue lanzado en el año 2019. Compas. ¿Qué trajo de nuevo este trabajo musical y cómo se llevó a cabo su realización?
3: Bueno, eh, este trabajo eh, pienso que ese ha sido el más importante de Brigada, el más profesional. Realmente detrás de ese poder de álbum que, que se hizo hay muchas manos trabajando de la mano. Hay miles de ensayos que han sido pues, siempre un esfuerzo porque como les dije, unir a todos estos locos siempre es problema está una preproducción, hay unas maquetas que se realizaron también, de cada canción, escucharla una vez, dos tres mil veces hasta llegar a conseguir un sonido del cual pues personalmente me siento orgulloso el trabajo de Fabián hay que recalcarlo también que ha sido uno de los que más ha apoyado esa, esa parte de composición el trabajo de Sebastián hay que recalcar también pues eh, muchos, la mayoría de los que están en la banda son músicos y pues esto ayuda a que estos procesos de, de composición sean mucho más, más fácil. Adicional el trabajo de Cabeto que siempre está ahí de la mano colaborándonos para decir esto aquí, esto no, esto sí va, esto no va. Eso también es un, es un trabajo que se ve en este álbum composiciones en las líricas que en, en, esa, en una de ellas he participado, también ha participado Fabián y el antiguo vocalista también estuvo en la participación de, la, de las composiciones siempre manejando como unos eh, una, unas bases las cuales nosotros siempre le dimos para decirle a esta canción hagámosla sobre esto o metámosle algo sobre esto, entonces siempre, siempre se trajo como como muy de la mano en estas, en estas composiciones adicional a eso también eh, bueno la parte musical, la parte visual nos ayudaron con, con la parte de la portada, la parte del jaguar porque eh, queríamos algo colorido, algo que significara nuestra latinoamérica eh, no sé Fabián qué más quiera agregar de este álbum
2: Listo, eh, si sí, primero, pues eh, enviarles a los que no les enviado a Cabeto y a, a Petizo, Cabeto el productor nuevamente y Petizo que nos hace las veces de ingeniero de captura, y, y con Cabeto y Petizo hacen el máster de, del disco. Eh, nada, esto es un proceso también nuevamente de, de digamos que de, de un largo aliento que se viene dando desde mitad, de... De 2018 para iniciar toda la grabación del disco en diciembre de 2018 eh, y ya tenerlo digamos que listo eh, a, a mediados de mayo para poder concretar el lanzamiento en octubre. Eh, nada, pues decir que digamos que este disco se caracterizó sobre todo eh, por el tema de la, de la incidencia colectiva, creo que acá cada persona de la banda le metió su, su granito de arena, más allá de la, de la producción, eh, digamos que impecable el cabeto, eh, cada persona le metió su, su granito, sus pequeños aportes, eh, y eso, eso le dio un sonido muy, digamos que muy original a la banda, eh, no perdió su fuerza en, en cuanto al hardcore punk, pero sí pudo incluir todo este tema de, que como decía Fajardo, como de rescatar todo este tema de de, de, de nuestras raíces eh, latinoamericanas. Y, y pues no, nada, muestra de eso es el disco, las letras del disco, eh, eh, del sonido del disco es muestra de esto.
0: Excelente, compas. Y bueno, desde allí pues creo que llegan a un hito muy importante para la banda que fue la primera gira internacional por Europa que realizaron por octubre y noviembre de ese año. Cuéntenos, por favor, cómo fue ese trabajo de autogestión que llevaron a cabo para hacer este gran paso y llegar a escenarios internacionales.
3: Bueno, eh, ese trabajo de autogestión como... Como lo no hemos recalcado, básicamente fue ponernos la 10. Entre Fabián y yo logramos conseguir contactos, buqueando por internet, realmente mirando el recorrido de otras bandas. Pudimos llegar a lugares, buscar realmente por Google eh, bares, eh, eventos donde posiblemente nosotros eh, pudiéramos acoger. ¿Qué se hizo? Eh, mandar correos, contactar, se llamó, eh, se hicieron varias llamadas, en unas decían que sí, en otros decían que no, en otros decían que para el otro año, entonces pues realmente la, el brochure de nosotros fue ya el, el álbum grabado Poder, junto pues con varios los videitos que, que iban adjuntos la presentación de la banda, entonces fue este, este sonido musical fue el, lo que nos abrió las puertas en muchos lugares, lugares que hasta nunca pensamos llegar a, a visitar. Y así fue varias noches y madrugadas sentarnos a, a mirar recorridos, temas de desplazamiento, eh, el sonido, ¿sí? porque pues cuando uno autogestiona una gira hay, que, hay varios factores, ¿sí? estaban el factor, bueno, tiquetes hay que mirar sonido, hay que mirar gasolina, hospedajes, eh, los, los, pe los, los peajes también. ¿sí? Entonces hay varios factores que tocó Excel en mano y comenzar día tras día, organizar un cronograma, mirar um, posibles fechas. Nos cancelaron una fecha muy importante en Francia, por ejemplo, de la cual iba a pagarnos prácticamente la mitad de la gira. ¿sí? Y esa fecha se canceló por temas de mala organización y era un evento de punk que pues es de los más reconocidos allá en Europa, en Francia. Debido a esto pues tuvimos que... Eh, eso, eso lo cancelaron ya estando allá. Entonces nos tocó hacer algunas modificaciones al itinerario. Creo que fue la, si no me equivoco, fue la única que nos, que nos cancelaron. Eh, hacer el recorrido con una van que alquilamos en, en España. Recorrer lugares como salir de ahí para el este de España, Girona, subir a, um, al, a Lyon, pasar por Berna, Suiza, llegar a Coburgo en Alemania, bajar a Austria, subir a República Checa, devolvernos a Alemania, subir a Berlín, pasar por Francia, devolvernos a, a, a España otra vez, entonces prácticamente fue... Y recorrer media Europa al, al borde de una van con ocho personajes adentro entonces fue prácticamente más de un mes eh, rodando comiendo rico com tomando harto y pues pasándola rico y pues haciendo lo que más nos gusta que tocar 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 llevar el sonido hasta en ocasiones tocamos en la calle pues lo digo pues con orgullo porque realmente fue muy chévere y así yo no hubiera tocado porque pues realmente las los, los acústicas que se hacían en la calle eran los vientos y algo de percusión y la gente le gustaba, la gente se hacía en su alrededor y pues, realmente era 20 minutos tocando y ya eran 180 euros que teníamos pues prácticamente libres. Entonces tocábamos jueves, tocábamos viernes, tocábamos sábados hasta domingos y los lunes y martes tocábamos en la calle y nos hacíamos algo de dinero extra y pues todo era para la autogestión porque pues tocó alquilar una van que fueron alrededor de 2.000 euros sí, tocó comprar sonido, nos tocó comprar batería, comprar amplificadores de guitarra, de bajo y todo eso pues lo dejamos allá para las próximas giras porque pues afortunadamente en Berlín que fue la ciudad que musicalmente es para mí la que más acogida tiene y mejor pago es en, en Europa y allá se abrieron muchas puertas, en Berlín realmente y en República Checa abrimos muchas puertas, varios eventos que, que implican pues dinero, implican dinero y, y que pues, desafortunadamente acá en Colombia no está tan bien pago el, el tema artístico, el tema musical. En Europa sí, y más que todo en Alemania, tengo que recalcar eso. En Alemania la acogida musical de estos ritmos latinos, latinoamericanos, con algo de ska hacen mover a la gente, hacen vibrarla, hacen sentirle la música en las venas y pues lo, lo vivíamos allá, lo vivíamos allá muy, muy, muy chévere la acogida.
2: No se sé, falla que más tenga que agregar. Eh, no, sí, pues mandar un saludo a, a Juaco, creo que una de las personas importantes en, en nuestra gira eh, y en todo caso agradecer a los parceros de Escampida. Eh, creo que ellos en todo caso eh, nos dieron por lo menos luces de en qué lugares era pertinente enviar correos para, para, poder, para poder realizar nuestra gira. ¿no? Eh, creo que sin ese acompañamiento... Eh, por parte de Joaquín y digamos que la ayuda de David en Coburgo hubiera sido imposible haber logrado eh, nuestra gira, eh, señalar también que en todo caso si bien esta gira fue una gira promocional, la gira dio y, y pudo sostener a sí mismo la gira, eh, no ganamos nada pero tampoco nos fuimos debiendo nada. Eh, eh, digamos que eso en todo caso para una banda como nosotros es supremamente importante porque digamos que en términos de planificación lo que es que vayamos ya conociendo creemos que puede ser todo ganancia para la banda más allá de la experiencia, no este, hablando en términos económicos eh, también señalar que briga si bien tocó en algunos bares eh, también se le abrieron espacios en, en lugares donde había un alto activismo político si sí tenía una carga fuerte en términos políticos eh, tal es así que tocamos como en 6, 7 ocupas eh, en donde pues la consigna siempre fue el antifascismo eh, en contra del abuso policial eh, en contra del de, de imperialismo norteamericano en contra de muchas cuestiones eh, que seguramente en Colombia se desdibujan y se caricaturizan mucho pero que en todo caso, eh, pues digamos que en esos lugares que tocamos eh, contaba con, 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 una fuerte, con un fuerte contenido político. Y, y digamos que, eh, por ejemplo, por señalar uno en su familia, digamos, no se podían entrar cámaras para, para la grabación, que yo creo que ese ha sido el mejor concierto de mi vida. Yo creo que el mejor concierto de brigada. Eh, pero no tenemos ni un registro, ni una foto, ni nada. Porque era como funcionaba el espacio. Eh, por temas de seguridad con, con, con la policía, ¿no? Eh, porque era una casa ocupa gigantesca. Eh, pero en, eh, entonces en todo caso, digamos que, que se ve un tema de mucha solidaridad, ¿no? Viajando, viajando por el mundo, siendo ocho colombianos, tocando en la calle, conociendo mucha gente, se ve un tema de mucha solidaridad. Por ejemplo, los latinos son muy solidarios con, con sus pares latinos. Eh, no sé, también creo que hay que enviarle un saludo a, a, a... Walter. ¿Cómo se llama? A Walter. Walter. ¿no? Walter, Walter un ecuatoriano que nos... De, de los movimientos sociales de resistencia en Berlín. Eh, nada, con él logramos, por ejemplo, lo que estaba diciendo Alejandro ahorita, referente a lo de Berlín, se logró que este año que pasó, eh, estuviéramos en el Festival Cuba Sí. Eh, organizado por la por el, digamos que por la solidaridad de, de, los, de los latinoamericanos radicados en, en Alemania eh, con Cuba. Eh, en contra del bloqueo y todo este tema. Eh, digamos que nos invitaron a tocar, pero pues, lastimosamente por temas del COVID no, no se pudo llevar a cabo. Y no señalar eso, solo quería señalar eso, que evidentemente nuestra gira fue por bares, pero no, no fue única y exclusivamente de... Ja, ah, bueno, ese es un, un lugar donde tocamos en... En Berlín, eh... <risas> el café, claro. Bueno, eh...
3: Walter y, y el café, saludo también a Antiguar Coffee.
2: Sí, sí, eh, no nada, señalar que nuestra gira, evidentemente, si bien fue por Valles, también tuvo un contenido y tuvimos que ver eh, con muchos movimientos sociales y organizaciones políticas de, de Europa. No sé, saludos para Víctor, para el Comité de Defensa de la República en Girona. Eh, y nada, pues nada, no señalar que siempre la banda ha tenido que ver como con esto Y digamos que su apuesta política, como su música, como sus letras Fue la que en todo caso le, le ayudaron también a abrir espacios
0: Excelente Fabián, Alejandro, creo que esto que nos vienen contando Le abre puerta al siguiente tema de conversación en esta entrevista Y es exactamente esa relación que ha tenido la brigada RPF con propuestas de cambio social, ya sea a nivel local, a nivel nacional y como lo venían contando ustedes, a nivel internacional. Entonces cuéntenos un poco cuál ha sido este trabajo en esta materia y cuáles son las causas que han sido de especial interés y de apoyo por parte de la banda.
2: Listo, eh, nada, digamos que la banda... Nuevamente, para hacer un, un, como una recapitula, recapitula, recapitulización, perdón, eh, recapitulación, perdón, eh, eh, perdón, se me va la palabra ahí, esto inicia con un contenido fuertemente político. Su nombre es, su nombre es prueba de ello, sus letras son prueba de ello. Eh, y nada, siempre digamos que las personas que estuvimos eh, en, la, en la banda. Eh, estuvimos cercanas a organizaciones sociales y políticas alternativas de colombia eh, no sé como la unión patriótica el congreso de los pueblos eh, digamos que también cercana a la, a la juventud rebelde al partido comunista al, a la juco a, a distintas organizaciones alternativas eh, que representaban otro tipo de visión de país digamos que muy cercanos a la izquierda colombiana eh, no necesariamente siendo militantes todos de alguna de estas organizaciones, pero sí muy cercanos, muy cercanos en términos de, de concatenar con muchas de sus, de sus propuestas de la vida. Y pues digamos que para la banda siempre fue un eje fundamental el tema de, de poder construir de forma colectiva. Eh, y en esa medida entonces nosotros digamos que nuestro primer concierto, por ejemplo, lo, lo iniciamos en... Lo hicimos, bueno, tocamos en, por allá en 2015 en, en, en una casa de la juventud en Engativá apoyando a un proceso de chicas que se llamaba Furia Femenina, creo que se llamaba. Eh, fue nuestro fue nuestro primer concierto, fue nuestro primer concierto apoyando a, 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 a un colectivo de chicas eh, y de ahí digamos que todos nuestros conciertos empezaron a ver más matizados por esto. Tocamos en, el, en, en la instalación del UNE, de la UNES eh, de la organización de estudiantes eh, también estuvimos muy activos en, el, en todo el tema del paro eh, tocamos en varios festivales de voz que son organizados por el semanario voz que es como un periódico que hace como eh, digamos que eh, periodismo alternativo eh, cuando fuimos a tocar a Pereira al festival de artistas por la paz digamos que tenía un contenido si bien artístico la apuesta era precisamente que se hablara de paz nosotros siempre estuvimos como como muy activos con todo el tema del plebiscito con todo el tema de la paz eh, digamos que esa fue una apuesta coyuntural y primordial para la banda eh, y, ahí, y ahí empezamos a generar digamos que alianzas también, digamos que nosotros el disco poder eh, digamos que por temas económicos eso hay que decirlo eh, la banda pues en todo caso no contaba con los recursos en ese momento para poder sacar su material discográfico en físico y logramos hacer una alianza con Independencia Records eh, y con Towers of Faker. Eh, el uno fue un sello que quedó después de los acuerdos de, de negociación en La Habana, el uno, el uno Independencia Records. Eh, es un sello que se lanza como de artistas alternativos. Eh, y el otro es un sello alternativo de la ciudad underground de, de bandas de hardcore, pero pues digamos que por nuestra cercanía terminaron prensando y y sacando adelante el disco de Brigada. Eh, de hecho, ellos nos ayudaron en nuestro lanzamiento, también de paso mandarles saludos a, a Balaguerra, a Añaki, a, a Newman y a, a Germán eh, de, de Towers, a Leo de Independencia y a, y a Carreño de, de Independencia. Eh, nada, ellos estuvieron ahí siempre pues, con nosotros, nos, nos ayudaron en lo que se podía ayudar. Nuevamente, estos es términos autogestionados acá es más como el tema de trueques, <ríe> o sea, funciona más así, no es como que nos dan un dinero o alguna cuestión, sino es más que es como un tema de trueques. Eh, y, y, con, y digamos que en, en, también en nuestro trabajo se veía reflejado todo el tema de nuestro accionar político, o sea, que principalmente lo político atravesaba todo, nuestra, todo nuestro quehacer musical, desde nuestras letras, desde nuestra música, hasta, hasta el... Lo, lo más grande que era sacar la producción discográfica y, y pues ahí se veía reflejado. Eh, y pues también con un fuerte acercamiento en términos de, lo, de, los, de los movimientos sociales, tanto así que digamos que algunos de la banda eh, estuvieron, ni algunos todavía realizan trabajos territoriales, barriales. Eh, digamos Yo por ejemplo trabajo con, la, con, un, con un colectivo, con una organización política activa, de activistas que se llama la Asamblea de Suba Oriental, en donde se hacen diferentes actividades eh, de empoderamiento del territorio, de reconocimiento del territorio, de denuncia con, contra el abuso policial. Eh, y como para señalar, digamos nosotros, el año pasado, en noviembre 21, noviembre 14, realizamos un festival que se llamaba Festival Suba Sin Miedo, en donde tocamos con la brigada, eh, pero también tocó de claxon, tocó alerta, tocó reincidentes, eh, Tuvimos un aforo para ser en pandemia de 300 personas. Eh, el evento fue un evento totalmente gratuito eh, y fue sobre todo en homenaje y en conmemoración del, 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 de los asesinados por parte de la policía del 9 y 11 de, de, de septiembre, pero también de los líderes sociales y de los excombatientes que han venido sin, siendo asesinados por parte del Estado. Eh, nada, y también digamos que ahorita estamos también como, muy, como van, estamos en como muy cercanos a todo este tema de la denuncia que ha salido eh, nueva referente a, a, a las denuncias sobre, sobre Virgilio Barco en términos de su de la culpa que tiene, perdón, eh, referente al asesinato y el exterminio de la UP como movimiento alternativo político. Eh, también estamos ahí. Eh, y nada, ahí estamos nosotros siempre para todas las causas que vengan, siempre vamos a estar de frente. Eh, con lo, que, con lo que podamos ayudar y con lo que podamos colaborar, digamos que en primera medida lo nuestro es la música, pero, pero si hay que salir a marchar también salimos, si hay que salir a hacer trabajo territorial también lo hacemos, todo, todo lo que implique eh, trabajos eh, con la comunidad, ahí estamos. Y para señalar lo último, en Girona estuvimos participando de la, de, de la marcha de la de colonialidad eh, europea, eh, española, eh, ahí se dieron un, una serie de conversatorios, se hizo un mural, eh, se hizo un concierto a la brigada. Eh, y luego, al volver ya en nuestra última fecha, eh, estuvimos tocando con el Comité de Defensa de la República, que, que es como un comité que está por el tema de la independencia de Cataluña. Y ahí tocamos en un acto de cierre con, con los compañeros de, de Cataluña. Eh, de ellos guardamos muy bonitos recuerdos porque ellos nos trataron muy bien. Ahí, nuevamente, un saludo para Víctor y para Pau de Girona, del Comité de Defensa de la República, eh, de La Semilla, hay un lugar muy bonito que se llama La Semilla Migrante. Eh, para, eh, creo que ahorita, va a hacer un spoiler del programa, perdón, y me disculpará Sergio, eh, es pues referente al referente al tema del que estoy hablando de La Semilla Migrante, hay un tema de nosotros que se llama Fronteras, eh, que ahora todo el tema de la migración, eh, en el mundo en general, eh, señalar que en la semilla migrante se reciben personas de todo el mundo eh, y nada, es el tema que, que luego escucharemos <risa> eh, habla precisamente de eso, de, de todo el tema de, de la migración, de, de que la mayor población de las personas que mueren en el mundo son los, son los inmigrantes y los desplazados y la mayoría de ellos mueren en las aguas del Mediterráneo. En Latinoamérica hay que decir que aquí mueren, pues por a manos de la policía o de los paramilitares o víctimas del microtráfico, terminan en, en otras dinámicas.
0: Fabián, vamos a hacer eco de lo que nos vienes contando entonces y vamos a darle cabida a fronteras de la brigada RPF y ya regresamos con señal alternativa. Esperamos que se oyen esta canción sota. Ya volvemos.
1: Te pasan de la raya, atravesando accidentes, montes fallas. Latinoamericanos ilegales, manos de trabajo. más de los necios y florecer también, florecer también, ser la vida que golpea tu cara y la a que te pone al cielo. una bala que explota al pasar de tu fe y no lo hace también sin temor a temer, se repite Flores también, flores también.
0: Bueno, hemos llegado a la última sección de señal alternativa y quiero que aprovechemos este espacio final de nuestro programa para que hablemos de qué se viene hacia futuro con la brigada RPF. Alejandro, cuéntenos un poquito qué proyectos traen ahora la banda.
3: Bueno, debido a esta pandemia, pues nos ha tocado trabajar realmente remotamente porque pues no hemos podido reunirnos, sino casamente como dos o tres veces. Ya estamos trabajando en un nuevo álbum, un nuevo álbum que se viene cargado de unos sonidos que... Están brutales, ¿sí? Ha sido eh, un trabajo realmente muy bonito, ¿sí? también siempre de la mano de Fabián, ¿sí? Y de Sebastián, que están también ahí dándole aportes, y de los vientos también, que siempre están colaborando en, en los sonidos, ¿sí? La idea es ahorita, en el siguiente mes empezar ya grabaciones, eh, como lo hemos hecho siempre. Eh, batería abajo, ir uh, siempre en, en este orden. Y darle la, la bienvenida con este álbum a nuestro nuevo vocalista, que tiene un sonido mucho más, más fuerte y también entonado, un rasgadito bien bacano. Y también conmigo voy a estar ahí apoyando para, para que la brigada siga, siga llevando la voz, la voz del pueblo a todos los lugares del mundo. El objetivo este año planeamos estar... si sí, la pandemia estar en Francia en un evento que se realizará a cabo, ya tenemos concretados los tiquetes para, para esto, pero pues dependemos de cómo se, se da el tema con la pandemia. Eso es como lo, lo más importante que tiene viene para brigada, el nuevo álbum y una próxima gira por por Europa.
0: Excelente Alejandro, muchísimas gracias y pues qué chimba parceros, esperamos que sigan alcanzando todas estas metas que se proponen Lastimosamente pues estamos llegando ya al final del tiempo que, del que disponemos para señal alternativa Pero estamos muy contentos de haber contado con la experiencia y con la compañía de la brigada RPF Un exponente más que nos ayuda a vislumbrar la fuerte relación que existe entre el rock alternativo y la sociedad es la premisa de este programa, seguir visibilizando al rock nacional y fortaleciendo su trabajo como movilizador de conciencias y sentires encaminados hacia la transformación social. Y bueno, compas, para ya dar cierre a nuestro programa, me gustaría que por una parte puedan dejar algunas reflexiones finales, tal vez invitar a todas las personas a fortalecer ese trabajo de autogestión, ese hazlo tú mismo y unas palabras de despedida en donde también, por favor, deben incluir ¿Cuáles son las redes sociales y todos sus contactos por si alguien quiere acercarse tanto a su música o quiere realizar algún trabajo de la mano de la brigada?
2: Listo, no, pues nada, eh, invitar a todas y todos los que escuchan señal Alternativa que apoyen a sus parceros que tengan una banda, importantísimo, creo que esa es la base fundamental del apoyo eh, solidario. Eh, respecto al construir un proceso creo que no es nada fácil pero y todas las personas que tengan un proyecto musical deben saberlo eh, pero nada invitarlos a que los apoyen a que nos apoyen eh, a que a que nunca dejemos de construir y de pensar un mundo mejor para todas y para todos eh, eh, que construyamos música que construyamos alternativas de, de música eh, bien lo dice el nombre de, de la, de, del programa en Alternativa, que construyamos alternativas de, de cambio, eh, digamos que este tipo de programas eh, y bandas como, como escampida como La Severa, como La misma Brigada, eh, han venido haciendo apuestas alternativas autogestionadas que demuestran que es posible salir adelante eh, dentro de lo medianamente posible. Eh, en referente a la, a la autogestión, entonces que no, que no dejemos de soñar, que sigamos soñando y que sigamos haciéndolo nosotros mismos en, en términos de la autogestión y que sigamos construyendo un país más digno para todas y todos los artistas también, que en esta pandemia hemos sufrido mucho. Un saludo para la Otcanera, un saludo para La Real, un saludo para Malgusto, para los que se me olviden y nada, ya le voy a dar a las, las los saludos finales. Gracias a, a Radio Vox, a a Sergio, gracias a Señal Alternativa y nos vemos en la próxima ocasión. Esperamos que la próxima que nos veamos sea en un concierto en vivo. Vamos a ver, pues, en la virtualidad.
3: Bueno, ya para finalizar, eh, bueno, quiero darle saludos a todos los que han apoyado a alguna parte a Origar. Si me pasó a alguien que ha estado ahí. Qué pena, pero pues se saben que no es fácil tener a todos en la cabeza, todos los fotógrafos que nos han colaborado, los que nos han hecho captura, los que nos han abierto esos espacios para poder llevar este mensaje. El mensaje que siempre queremos llegar, no se les olvide, siempre estamos ahí quejándonos, diciéndonos, venga, esto porque es así, el Estado porque es así, porque pasa esto, pero pues recapacitemos. ¿sí? Eh, la forma de cambiar el mundo es a través del arte, a través de la cultura. A través de esto, si ¿sí? hagamos que esto retumbe y que por medio de la música, por medio del muralismo, por medio, no sé, de cualquier cosa que, que sea arte, de las composiciones, de la poesía, a través de esto pienso y siempre he sido consciente que es la forma más fácil de retumbar en las cabezas, de resonar en los cerebros de cada uno y que así podamos llegar a cambiar esas cosas que, como la corrupción, como cualquier detalle, podemos lograrlo. Entonces, siempre perseveremos. Utilicemos nuestros medios, nuestras extremidades, nuestra cabeza, nuestro intelecto para llevarle un mensaje a, a, cap, a cada persona, que suene aquí, que suene en todo el mundo, ¿listo? Y pues los invito a que nos sigan en nuestras redes, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en, pueden escuchar nuestra canción en Spotify, en iTunes, en Icoop, en Deezer, y listo. Cualquier cosita nos contactan ahí, estaremos apoyando cualquier evento cultural que lleve consigo una misión. Esto es la Brigada RPF y saludos a todos.
2: Arroba, arroba la al piso brigada raya al piso RPF en Instagram, eh, la Brigada RPF en Facebook eh, y para contactarnos ve gmail.com eh, para cualquier cosa que necesiten con nosotros, lo que quieran, lo que si Alejandro invitaciones para lo que sea, festivales, cumpleaños, matrimonios, eh, apuestas políticas, ahí estamos.
0: Bueno compas, muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias una vez más y para despedirnos, como es costumbre, los dejamos con una última canción de nuestra banda invitada el día de hoy. A continuación los dejamos con la canción titulada 1312 y esperamos que todos y todas tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.
1: Ayer parro. Camina en seco, camina en barro. ¡Ey, ey, ey! Hey, ¿Qué está haciendo? Esa mercancía le queda el comisal civil. promoción, alfuerzo, limón, transacción, torsión, media pantalón, total duro promoción. Señoras y señores, yo todo lo que encuentra en el carro, se le tiene uno en dos mil, o 2003 por 5000, también le tenemos el dulce barato, una 2003 por 500. Queremos más barato, lleve más pura barata, solamente prenda el aparato, enciéndalo y consuma, prenda el aparato, siéntese y consuma, prenda el aparato, siéntese y consuma. El en abril sostiene, desde ¿sí? el 29, nunca pasó el mes, hasta que de los palabras, Suelo, octubre, diecisiete, contra el que hace de horarios, que hacer Los goceamos de horarios y patrones Fogando a los policías, le quedan los ladrones Reivindicamos el derecho a ser Mesa de es mi calle, mi ciudad, y de hacer Almuerzo Limón, la canción! sanción Almuerzo Limón, bastardo cabrón Bye. <laughs>